0: De Coffee on the Road 63, quiero que se den cuenta de cómo lo que acontece a nivel negocio, a nivel estrategia, incluso a nivel social, termina reflejándose en las plataformas que consumimos y en cómo debemos virar nuestra atención. ¿Por qué lo digo? Porque es curioso, pero los medios de comunicación han tenido que pasar de ser estos intermediarios entre la marca y la audiencia a convertirse, a manejarse en sus propias marcas. ¿Y a qué lleva el que tú tengas que concentrarte en ser una marca más que un medio de comunicación? A que tengas que cambiar tu approach respecto a cómo atrapas una audiencia, a tus plataformas estratégicas para poder crecer. Y justo en este tenor, en esta búsqueda de audiencia, de calidad, de audiencia, de lealtad, es que se hace muy relevante una plataforma que hasta hace apenas un par de años veíamos incluso en decadencia, en particular en México, donde lo único que recibíamos en algún punto era spam, estoy hablando de LinkedIn. Sin embargo, pese a esa percepción y pese a que aún en las calles cuando hablas con amigos, cuando hablas con personas, te dicen que LinkedIn no lo usan más que para en su momento buscar trabajo o ver si algún headhunter les ha escrito, es la plataforma en la que debes invertir. Los distintos analistas hablan de dos plataformas. Por un lado TikTok, por el approach que tiene con las audiencias más jóvenes por el crecimiento que ha experimentado y por el otro lado, LinkedIn. Y diría que desde la parte de negocio, desde la parte de monetización, hoy es claro que se tiene mucha más oportunidad de recibir un retorno a través de LinkedIn que de TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok apenas está construyendo sus estrategias de monetización y por supuesto se puede recurrir a una especie de Product Placement o algo por el estilo, pero sigue estando bastante limitado. Mientras que LinkedIn cada vez se asemeja más a Facebook en lo que respecta a cómo tú puedes posicionar contenido, crecer la página de tu compañía, el Company Page y también cómo impulsar el alcance a partir de distintas estrategias. Por eso consideré importante mencionarles que LinkedIn ha entregado su segunda generación por segundo año la lista de top voices en Latinoamérica. Por lo general, como pasa también en el mundo del podcast, lo que más funciona es el liderazgo, la superación personal y el emprendimiento. Sin embargo, y aunque les voy a mencionar los nombres que han Aparecido en esta lista, la lista completa, si sí quiero hacer énfasis en algunos otros que me parecen más atractivos por tener un approach específico y porque nos pueden dejar algo más que este contenido que empieza a saturarse de superación personal, de liderazgo, de formas y estrategias para poder conseguir un mejor trabajo. Estoy hablando, por ejemplo, de Alan Mayer Frankfurt. Él es CEO de Mercado Libre, en Chile, y lo que comparte son una serie de estrategias, consejos, historias y aprendizajes en torno a retail y a comercio electrónico. Yo sé que la mayoría de los que escuchan este podcast son representantes de medios de comunicación, inversionistas, sí, algunos marqueteros, y lo que yo percibo es que cada vez tenemos que especializarnos más en ver el bosque y no solamente el árbol, que es por ejemplo un comentario que me hace bastante Marc a las raquis respecto a la visión que es necesario tener. Y eso es 100% real. Necesitamos poder tener una visión completa y entender que aunque la generación de contenidos en estricto sentido pudiera no estar tan vinculada al retail o al e-commerce, cada vez más se están fusionando, sobre todo con la imposición o con el establecimiento del omnichannel. Los medios de comunicación, teniéndonos que ver como marcas, hemos de trabajar hacia allá y por eso es importante la generación y el aprendizaje en torno a retail y a e-commerce entonces les recomiendo que sigan a Alan Mayer Frankfurt después encontramos a una serie de personajes vinculados al contenido de liderazgo como Alejandro Ureña Alfredo Alfaro Andrés Hatum que él habla sobre management y organización. Daniel Colombo, que es también un master coach en temas de felicidad laboral y trabajo en equipo. El siguiente que me llama la atención es Facundo Manes, neurólogo, que nos ayuda a entender cómo funciona nuestro cerebro para la toma de decisiones, para nuestra vida laboral e incluso para la vida personal. Aparece también, y merece una mención, Genaro Mejía, el director editorial de... Entrepreneur, que justamente a partir de estas historias de emprendimiento que comparte ha aparecido en esta lista de 16 personas. Después encontramos a Inés Temple que habla de marketing personal, empleabilidad, igual que Karina Pérez Galindo y Luciana Olivares que habla sobre estrategias para integrar equipos con facilidad y que además sean Divertidas. Me voy a saltar algunos para llegar a dos casos. Uno que de hecho también es un éxito en podcast, que es Maurice Dieck, el creador y conductor de Dimes y Billetes, uno de los podcasts más escuchados de México, tanto en Apple Podcast como en Spotify, que se ha convertido sin duda en el gran referente de las finanzas personales. ...en la actualidad y enseguida encontramos para mí el que es el mejor caso, un caso de aprovechamiento, de empatía... ...de cómo desde una empresa poder estar comunicando historias que es Paula Santilli, CEO de Pepsi Latinoamérica... ...y quien a través de experiencias personales, de experiencias profesionales, de lo que tiene que decidir como CEO... ...se ha ido haciendo de una base de seguidores... Que están al pendiente y han ido entendiendo lo que representa ser CEO en toda una región de una empresa tan grande como Pepsi. Por supuesto que LinkedIn no es para todos, un medio deportivo difícilmente encontraría un nicho en LinkedIn, un medio de entretenimiento difícilmente lo haría, salvo que en algún momento se tratara de un approach B2B o de una serie de contenidos especializados mucho más a profundidad que pudieran atrapar. ...a la gente, pero es un hecho que LinkedIn, si lo que tú buscas es una audiencia de prestigio... ...para un nicho particular, para un grupo de liderazgo, para ejecutivos... ...es una gran oportunidad para poder desarrollar contenido y crecer una base de fanáticos... ...y pensar en convertirlos después en base de datos, pensar en convertirlos también... ...en potenciales clientes de los servicios que ofrezcas. Justo en estos días he estado pensando mucho... En cómo de verdad los medios de comunicación, al ya no poder ser intermediarios, como se los mencionaba anteriormente, de las marcas en su contacto con el público, hemos de convertirnos en marcas. Hemos de entender que necesitamos distintas avenidas de negocio, que la publicidad ya no va a estar ahí de manera tan recurrente. ¿Y eso a qué nos lleva? A tener que involucrarnos en el conocimiento de la industria digital, pero en lo general, no en lo particular. Es decir, ya no se trata únicamente de saber que los videos funcionan mejor que los textos o que las infografías no deben tener tanto texto porque si no Facebook nos va a impedir promocionarlos. Lo que tenemos que entender y lo que tenemos que empezar a dominar son las otras aristas, las otras oportunidades de negocio. Justo en estos momentos yo me encuentro estudiando el DIBEX, que es un programa ejecutivo de transformación digital en el ISDI México. ¿Y qué es el ISDI? Es uno de los institutos de negocios digitales más relevantes del mundo y acaba de abrir un programa que solo dura cinco días, del 16 al 20 de diciembre, en el que gente que no está tan metida, en lo que respecta a la industria digital, entendida como negocio, no como contenido, puede actualizarse y puede recibir las bases para construir negocios digitales. ¿Qué contempla el curso intensivo de Introducción a la Transformación Digital? Ecosistema digital, nuevos modelos de negocio, cliente digital o ventas digitales. Se los recomiendo mucho, es una semana intensiva de 8 a 3 de la tarde, de lunes, a viernes y pueden pedir informes a través del 55-40-80-45-85, repito, 55-40-80-45-85 o al 55-61-11-99-17. Repito también este segundo número, 55-61-11-99-17 y si prefieren hacerlo a través de correo electrónico es información arroba easy.mx. ISDI. Entonces es información.isdi.mx Espero que les sirva de algo esta recomendación. Como yo les dije, yo estoy estudiando el programa de tres meses. Tienen una maestría de nueve meses y tienen ahora este curso intensivo de introducción a la transformación digital. Vale mucho la pena. En caso de que ustedes decidan llamar. Pueden recibir un descuento del 30% si mencionan que vienen de mi podcast. Yo no recibo y eso es importante mencionarlo, nada a cambio de esto. Simple y sencillamente estoy convencido de que es una buena oportunidad para ustedes. ¿Cuál es el costo? $77,500 pesos. Se puede pagar a meses sin intereses y tienen que tomar en cuenta que con el descuento del 30% se reduce bastante esa cantidad y que además pueden presentarles algunos planes personalizados de pago. Avísenme qué les parece y les voy a compartir la información a través de mi grupo en Proyecto Morona, pequeños creadores de grandes ideas, vamos creciendo, vamos compartiendo y seguimos apasionados por contar historias.